Hej och välkommen till Yoda Naida, ett podcastprogram om populär kultur här på Nabovarsel Podcast. Du finner massa gamla episoder på nabovarsel.info och där finner du också gamla artiklar och essays och massa musik. Uansett, denna sändningen ska handla om ett av de stora arrangemangerna i löp av filmåret. Welcome. Congratulations to everyone who's nominated tonight. Thank you for letting me be a part of this. I'm excited. I've never been to the Oscars before. This is my first time here. Vi gläder oss. Det är er bara ett par dagar till den finns sted och kanske du till och med hör på den episoden efter att Oscarutdelningen har funnit sted. Men vi ska snacka om filmerna som är er nominerat, vad Oscarutdelningen betyder, vad priserna betyder och Hvorfor filmene som er valgt ut til nominationer er valgt ut til nominasjoner, tror vi. Og for att være en expert i dette programmet, så har vi fått en en gjest tillbaka igen, Maria Dalan, velkommen tillbaka. Tack for jeg resat tiden på takketalen min nå. Vi ska uansett, vi ska ha massa snack om. Vi ska snacka om både vad Oscar är er och vad filmerna är er för något, men allra först så har vi fått in frågor från lyssnarna sedan sist. Så låt oss bara rasa igenom någon frågor allra allra först. Väldigt spänd på att höra dina hot takes på dessa frågorna. Okej, okay, frågor från lyssnarna. Maria Urban har faktiskt ett spörsmål som angår Oscar-utdelningen och det är er tydligt att det är er något som folk är er upptagna av för det nästan alla spörsmål har med Oscar och årets filmer att göra. Men Maria Urban lurer. Vilken Oscar-nominerad film likte dere absolut dåligst? Jag älskar att höra folk prata om hur de har haft en film. Utropstein, utropstein, utropstein. Maria vill du bara avslöja vad du likt minst med en gång i år eller genom tiden. Du vet du kan låta ta bägge. Okej. För jag har nämligen jag tagit med mig ditt notater idag. Och det längste paragrafen det är er min rättet mot eller missnöjen min rättet mot filmen Shakespeare in Love. En jag känner att pulsen allerede stiger. <laughs> Och en av de mest kontroversiella i nyare Oscar historia. Ja, men det som är er mest provocerande är er att Det er nästan inte kontroversiellt en gång. Det var helt grejt det när det skedde. Folk bara. Jo jo. Så är det. Det så. Hon har Gwyneth Paltrow spelat ju både man och dam. Gud. Åh. Okej, ska vi. Jag föllde liksom att det var den gamla kantinen där på vidaregående så sa det. Det var nog det. Men men i år då. Vad är den Oscar nominerade filmen du liker minst i år? Maria må vita det. Lite vanskligt att välja sånt. Det är er vanskligt. Um, hvis vi ska ta bara välja mellan de som är er nominerat för bästa film kanske. Ja. Gör det lite lättare för oss. Um, nu har jag inte sett Phantom Thread, The Post eller Darkest Hour mm. eller Shape of Water. Jag tror ingen av de kommer att provocera mig nåt särskilt. Eh, men men <laughs> hvis vi ska gå ut på det jag har sett så tror jag kanske Three Billboards är er den dåligaste. Inte för att den inte har något bra med sig 
för det har han. Jag syns den var morsom till tider. Jag likar Frances McDormand. Kan vi göra det? Ja, sant. Ge hon allt. Allt hon pekar på. Det går helt fint. Hon pekar sig på så mycket så det är er det är er inte så farligt. Ehm <laughs> um, Men den är er lite problematisk. Vi ska väl kanske snacka mer om det senare, men den har ja. mangel på mening, känner jag. Inte bara mangel på mening, men sån mangel på ett sted att gå. Det är er kanske en av de tingen som vi ska snacka lite om, nämligen filmer som prövar att tjäna något på att folk har folk är er väldigt upptatt av att se filmer som handlar om vanskliga tema. Mm. och som tar upp det som är er en del av konversation om dagen. Och Three Billboards följer jag i den filmen som prövar att tjäna på det utan att ha något särskilt på hjärtat själv. Men som sagt det kommer vi tillbaka till. det är er den filmen som provocerar mig mest, men jag tror att det är er den filmen jag ville sagt är er dåligast. Jag tror nästan den ären må gå till Darkest Hour som jag har sett. Mm. Som är er lite sån här oh ja, okej. Okay, Det var en flott TV-film om Dunkirk bara utan att visa något av slaget, men bara en fyr på ett kontor som mässar om att det är er jättevanskligt, det er massa ting att tänka på i två timmar och så till slut blir inspirerad att göra det rätta, men vi vet ju bara att det var det rätta som i efterkant. Det gick bra. Men ja ja, Jag har förresten en film som har en Oscar nomination i år, mm. som jag syns var direkt grusom. Är er det Boss Baby? <laughs> den här jag sett. Den ser kallt lite morsom, kan jag vet. Nej, det är er All the, the Money in, in the, the World. Åh ah. oh, herregud för ett makverk. Ridley Scott regisserat film, berömt för att Kevin Spacey blev rätt och släppt på klippet ut och mm. avstattet med Christopher Plummer. Som nu är er nominerat i kategorin bästa manliga huvudroll. Nej, biroll eller huvudroll. Oavsett. Why? Är er det för det att han gjorde det på två veckor och folk bara, gud. Han har ju för tio timmar om dagen. Alltså min misstanke är er ju liksom att folk har fått tillsatt i scheman av Oscar Academy och så måste de bara fylla ut liksom bästa manliga birollen och så kommer du på fyra. Och så liksom, jag kan ska den sista vara. Ja, ja, då får ju bli han där Christopher Plummer då. Han är er ju en god kar, lång karriär. It's his time. Men kan var det så gnagt i det med filmen då? Um, allt. <laughs> alltså öppningsscenen var en direkt rip off av liksom Fellini den här um, med hon svensken i fontänen. Alla dolce vita. Helt dig. I alla fall hela stämningen och det är er i Roma och det är er det ens du tänker på det er paparazzi där och sånt. Ja ja, detta har vi sett för. Och så en lång sån eh, panel eller pan, kan det heter när kamera ja, panorering, ja. Ja. Flyta bort det var. Åh. Det där hade tänkt länge på. Det blir lite Italien. Och så går det egentligen bara nedåt därifrån. Ja, så okej, okay, Maria, All the Money in the World, Three Billboards och Darkest Hour är er väl de tre filmerna i år. Vi hissar oss mest upp av uh, Shakespeare in Love, <laughs> historiskt sett. Jag är er med på den. Alltså Shakespeare in Love är er liksom inte krise heller. Den bara förtjänar inte så många priser. Det är er ju det som er krise. För detta här. Okej, okay, nu kommer det. 
Rant. <laughs> jo, lite research för jag idag. <laughs> och då gick jag in såna här Shakespeare in Love helt jävlig film. Eller egentligen inte, men i retrospekt och på grund av all heder och ära all heder och ära detta året. Det var Josephines Så. har liksom aldrig klarat att upprätthålla karriären. Och okej, okay. vinner. Gwyneth Paltrow vinner Oscar för bästa kvinnliga skådespelare som det inte betyder nog en gång. Och kan vinna hon över min favoritskådespelare i hela världen, Kate Blanchett. Ah. Sånt här är er det första ja. punkten. Irriterat. Första prick. Första prick. Så vinner Judy Dench ja, för bästa kvinnliga biroller för två minuter eller något sånt ja. i filmen. Det enda jag huskar hon är er, och det var en lite morsom scen den ska de ha. Hon sitter på en slags sån där trone så de bara runt på. Nej, det var så det. Hon går och så är er det något sölvandar. Ja. Och så ska de lägga ned något ja, ja för att beskydda solhonen som bara nej nej, jag kan gå. Jag Och det var den söleputten som vant Oscar. Ja, mycket heller. För det som är er intressant med detta. Judy Dench vant Oscar. Vem spelade hon i filmen? Jo, Elizabeth the First. Som ah. betyder att eh, Oscar Akademiet menar att hennes rolltolkning av Elizabeth the First of England är er bättre än Kate Blanchett sin rolltolkning av Elizabeth the First of England i filmen Elizabeth som också var nominerad för bästa film som är er dödsko. Så det är er liksom det är er så många dubbla förnärmelser här att det både Judy Dench sin minimala biroll för Oscar för en dålig sån chapp visuell uppsummering av Elizabeth den första i sen för en grundig genomgång av hennes inre psyke. Okej, okay, vi nu känner varför detta hatet mot Shakespeare in Love har kumulerat sig. Ja, oh, nej. Jag har också noterat ned att enaste gången Gwyneth Paltrow har gjort en god roll, det var i Seven. Där var hon med i fem minuter. Spoiler. Jag var... följer att en spoiler kommer nu. Du har ju var hur hon är i en pappaske och enaste gången kan komma på att att hon var god i den filmen eller jag syns som helt grej. Okay. Det var David Fincher som regisserade filmen och han är er superperfektionist. Ja. Så så var med jag så i tre dagar och han bara ägare till bara gör det en gång till. Vad kan du denna gången leva dig in i det? Det er kanske är er därför han är er lite sån där 40 upptag är er inte så mycket för han husker tillbaka på Seven dagarna och bara sån prövar spela in med Gwyneth Paltrow. Det var vi i fyra dagar och prövat att nejla en dialogbit. Och det åh nej. Kanske som Gwyneth Paltrow som posts skuespelar karriären. För hon gör väl liksom hon gör bara pepper pots liksom. Det är helt grejt hon plagar mig inte jag uppsöker ingenting hon håller på med. Vad var det hon var med gli? Men på något sätt lite som Gwyneth Paltrow. Det gick jag helt rätt. All right, Maria, ehm tack för frågsmålet, men fyskam som rippet upp i dessa vonde minnen hos <laughs> hos Maria här. vi ska vidare till Lysko som lurer. Eller ett nytt frågsmål då. En tanke Mye av tematiken i årets Oscarfilmer, ja, något som om Oscar, handlar om representation, rasism och så vidare. Men sett från ett amerikacentriskt perspektiv, vad är er de norska hot takesna här? Vill vi få en svart gaupefilm 
med Sumaya som superspion och Nikolaj Klevebrock som PST-agent. Om vi får det så kommer jag att se Nej, kanske inte akkurat svart gaupe. Men okej, okay, för att liksom komma med sån lite mer seriöst hot take baserat på detta frågsmålet. Alltså invandringsfilmen i Norge följer och i Skandinavien kanske har blivit en sån egen genre, en sån mellomting mellan crime, street crime film och uppväxt. Ja, det var det jag tänkte på när jag såg det spörsmålet. Och det var, vad vill folk se? Si? Vad var egentligen den filmen som först kom, kom ja, med Olof mig? Ja, och på många måter um, formalistiskt sett bundet av den liksom, en vond ting som skedde i uppväxten som är er en sån slags egen genre i sig själv som av och till handlar om sexualitet, av och till handlar om liksom stränga familjer etc. Ja, Thelma för exempel. <laughs> ja, som men som på papperet då är handlar om en trauma från barndomen som må förlöses för att hon kan gå in i vuxenvärlden. Mm. Med dessa traumer men med försont sig med dessa traumer också. Och det är er lite som grundmur i vad vill folk se? Si? Söndagsänglar, Mors Elling. <laughs> Skulle si, jag har sett någon av de filmerna men ju Mosalling har jag sett. <laughs> ja. Men som är er, alltså Elling rollfiguren är er ju en sån 13-åring fångad i en 50 år gammal mans kropp. Det är er ju liksom samma film. <laughs> ja, men det är er väl glad i det då. Ehm, är det tänkt på det? Jag tänker lite på norsk film. Uh, men uh, mm. Alltså jag kan sitta pris på gott en god uppväxt film. Altså, en av mina favoritfilmer i år är er ju Lady Bird. och mm. det har ju nog med det att hvis en film om en uppväxt först träffar dig eller du kan relatera dig till det så yeah. blir det ganska det kan bli ganska mäktigt då. Eller du sitter med en ganska stark känsla efterpå av igenkännlighet och enten hat för filmen för det att gjorde fel eller en älskar på filmen för det de klarade det. Och två av de filmerna som har fått mest skryt i år är er ju två filmer som verkligen törr och vara uppväxtfilm. Och och är er stolt av det och det är er ju Lady Bird och Call Me by Your Name. Mm. Som bägge två liksom inte prövar att skjula att de är er uppväxtfilmer då, men är er lite sån denna sommaren hände det något speciellt. Mm. Så gjorde med vuxen. Ja, och det er ofta sommar. Har du märkt det? Ja, vet du, för det är er sommarferie där det är er lättare att filma med massor <laughs> sånt. Eh, tusen tack för frågsmålet. Ehm, um, ett Oscar relaterat frågsmål från en mystisk Alpetter. Producerar de nya Oscarstatuetter vart år eller tar de statuetterna från ett stort Oscarstatuettlager? Alpetter, jag är er rimligt säker på att de producerar nya Oscarstatuetter vart år. Men tanken på ett jättestort Oscar-statuettlager tommel upp. Men varför är er du så säker på detta? För de de måste veta Nej, du det var ett gott svar. För de är er så säker på Och de har ju väldigt mycket lagerplats i Los Angeles. Alla studion och allt sånt. Jag ska plats till ganska många statuetter i ett av de rummen. Tror du att studion är er lite sån där 
vi kan ta vare på dig. Yeah. One for Nul. you, one for you. Vad till jul så får alla se vad för universal en sån statuett. Nej, jag jag tror inte det är er nog stress att lägga det. Eh, Men ett viktigt spörsmål är er, är er det guld? Ja, alltså det var guldbelagt. Jag tror det var guldbelagt. Det tror jag. Nej, det vill jag ha allikevel. Något skudd för bögen när det gäller norsk film där alltså. och uh, så har vi fått in ett spörsmål till som vi kan kanske utsätta lite grann men det är er our main man Sondre Åkervik som lurer på uh, och refererar till Spellemann. Kem går hem som Astri S och kem blir årets Susanne Sund för under årets Oscarutdelning. Uh, Sondre du är er faktiskt inte den eneste från dag och tid som har sent in ett spörsmål. Vi har också fått in ett spörsmål från godaste Brit Axnes, tidigare vän av podden och tidigare gäst. hur många sitter i Oscarjurien egentligen? Du, jeg vet vi vet att jag kommer få en det. Kom få spåra något om detta. För när jag och Emilio och Brit var på filmquiz i Tromsø under så var det spörsmål som kunde avgöra seger eller tap. Stämmer. Men tror du att jag huskar vad var? Jag menar det var jag tror visas var enten var det som 6700 eller så var det visas sa 6700. Ja, det var i varför vi skulle upp i ganska många Här står det på för nu har jag googlat det. The Academy is made up of more than 6000 members. Så över 6000. Sitter jag så i juryn. Vi måste nämna att jag tror vi kom på tredje plats i den quizen. Vi var väldigt flinke, men inte flinke nog. Nästa gång. All right, det var i alla fall det var frågorna vi hade fått in för idag. Vill du har frågor som du vill att vi ska svara på? Så är er det bara att sända in spörsmål. Du kan göra det för exempel på vår Facebook page. Du kan göra det på jordanaida.alfakrullnabovarsel.net. Twitter, där är er vi också. Eller Instagram. Null problem. Vi lovar att inte fjasa det väck eller låta dig göra det. Den som sänder in spörsmålet. Men mindre det är er då helt mega tight. Låt oss lite om Oscar utdelningen 2018. För det första. Alltså vad betyder en Oscarfilm idag? Jag föll i alla fall personligen att i 2018 så det omtala en film som en Oscarfilm nog helt annat än det var för 10 år sedan eller 20 år sedan etc etc. Jag syns det är er ett väldigt gott spörsmål för dig att hade du spurt mig om detta för fem år sedan så kunde jag ha sagt det med liksom säkerhet eller det var mycket mer sån där Okej, visst Dunkirk hade kommit för fem år sedan. Ah, ja. ja. Men det är er ju den bästa filmen. Där vinner ju. Men det är er den bästa tekniska filmen. Det är er den bästa alltså ja, den bästa utförda filmen. Ja. Hvis vi ska gå på de tekniska priserna så vill jag tro och egentligen hoppa att Dunkirk sticker av med ganska många priser där. Men så har du filmer som Get Out och Lady Bird och Call Me By Your Name oj som Jag personligen sätter mig mer pris på och som nu faktiskt har en rejäl chans till att vinna den jävligaste prisen. Det hade inte varit uhört. Alla, vi hade inte blivit så överraskat nu hade 
det är sagt uh, yeah, best picture goes to Lady Bird. No, I mean, get out. Um, som man hade blivit för fem år sedan. Och det syns ju positivt. Den ska Oscar uh, Akademiet folka ha. Ja, när skedde den förändringen egentligen? Alltså när vi gjorde vi filmpublikumare och filmvärlden en övergång från Liksom en som fast rigida ramar till att oh shit låt oss bara ge Oscaren till den bästa filmen. Jag tror det har lite med ok detta här kan vara helt fel men i alla fall min teori är som vi kommer på akkurat nu det är att historiefortelling alltså det narrativa följer jag blivit viktigare inte bara för film men speciellt för tv-serier och mm. att serie och där publikum i större grad är tillhängare av ett gott narrativ och det är ett gott manus. Manus, som vi har snackat om tidigare, har ju alltid varit den mest spännande kategorin för oss som lika lite smala filmen, dessa stora produktioner. Och det att publikum nu sätter pris på den, eller det aspektet av film, tror jag har haft med att si för den ökade populariteten och där också chansen till att vinna en Oscar. För det är att det är ju fortsatt så att populära strömningar i publikum och i världen är med att diktera vem som får Oscar och vem som kan bli nominerad och vem som ligger an till att vinna, även det bara är er 6700 som faktiskt stämmer. Um, ja, för de 6000 är er ju bara i den specifika i den specifika konkurrensen här då. Ja, men det låtsas ju påverka av de 5 miljarder som <laughs> kanske har en mening om det. Hoppas vi. Ja. Men det är er ett väldigt intressant poäng och jag är er lite med på den att och speciellt hvis du ser på det slik att flera än någonsin lager fiktion själv över hela världen och alltså du kan se på Hollywood och du kan se på amerikansk filmindustri men du kan för exempel också se på den norska att för 10-15 år sedan så var det egentligen bara två steder du kunde gå hvis du hade lust att lage för exempel tv-fiktioner och det var en TV2 och de måste finansiera något. Nu är er det så att Viaplay har börjat att finansiera nordisk fiktion då och jag håller på att säga si, över en lavsko. <laughs> Men det är er, alltså det er på en måte nog där då. Och TV Norge har blivit en aktör på fiktionsmarknaden och så vidare och så vidare så fler än någonsin lager fiktion och fler det betyder också att fler än någonsin blir klar över utmaningarna det är er att lage goda idéer få gode manus, gode idéer och gode karakteriseringar till och funke. Och det är er ju den er utfordring som inte har nog med budget att göra. Mm. Så folk blir lite sån immun mot det där att den dyraste filmen och den liksom bäst producerade filmen må vara den bästa filmen. Det är er en idé som bara inte har lika stark grundmur idag som det hade för kanske 20 år sedan då Titanic vant allt eller yeah. Ringens herre filmerna. Return of the King vant allt och så vidare. Jag är er väldigt enig och og så där du ser med budget att nu kan de små historierna som tidigare ville vara dyrare att producera och få att se bra ut. Du kan med mindre pengar på grund av teknologi eller hur den kom att kämpa bara kamera i check kostar flera miljoner kronor längre och då får du de små historierna att se bra ut i tillägg. Det kräver bara en god regissör, inte en miljardärproducent. Ja, Moonlight kostar ja. mindre än en miljon dollar. Det är er helt sjukt. 
Altså det en gennemsnitlig norsk spillefilm koster jo mer enn Moonlight. Ja, og så har du jo Tangerine, som kom ut for to-tre år siden, tror jeg, mm. som blev spilt in ved bruk av iPhones. Datidens iPhone. Datidens iPhone. Vi snakker <laughs> iPhone 4, folkens. Og det er jo en frid for jeg å se på. Altså, jeg reagerte ikke negativt på det. Altså. Ja, Så det er en helt annen sånn skaperkultur der ute da. Altså, og jeg tror at vi på mange måter er litt ferdige med ideen om at den best producerte filmen må nødvendigvis være blant de beste. Det er en gammeldags idé som kanskje ikke er helt... Altså, den er ikke usann. Eller automatisk usann, men den er bare ikke like viktig for folk längre. Jeg er enig, men jeg føler også at vi kanskje ikke er helt der enda at vi tør tro på det. For jeg kan fortsatt tro at Dunkirk vet den beste film. Altså, ja, ja da. Men Dunkirk har jo visse sånn eksperimentelle fortellerting også da. Og det... Ikke for Nolan å være. <laughs> ja da, men, men Nolan kunne laget en mye mer tradisjonell krigsfilm, og det ville fortsatt liksom, gjort det li- nesten like bra. Ja, det var då. Kan gå igenom best picture nominationer. Det är er Call Me by Your Name, Darkest mm-hmm. Hour, Dunkirk, okay. Get Out, ja. Lady Bird, mm-hmm. Phantom Thread, sure. The Post, okay. <laughs> The Shape of Water, ja då. Och Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. So, can I ask you a hypothetical question? Oh, dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like the real one, either. Altså, ja, ok, la oss gå gjennom årets Oscar-film, og la oss bare begynne med The Post. Det er jo litt rart at du har en film av Steven Spielberg, med Tom Hanks, Meryl Streep, som handler om liksom, noe som sker i dag, egentlig, mm. altså sånn, verdien av nyheter i en politisk korrupt tid. Kvinner. En kvinne. Eller kvinne, det er sikkert bare en. Det er sikkert bare Mary Street, er ja, Kvinnens plass i et mannsdominert miljø, og det foregår i fortiden, så alt ser utrolig bra ut, og så er det ingen som bryr sig om denne filmen. Men jeg tror ikke de bryr sig heller. Nej, og er det det liksom folk har på något skönt eller Alltså när jag så trailern så var det sånt ja men den filmen har jag ju sett. <laughs> och så tänkte jag ja life goes on. Och jag tänker att de är er såna ja Steven Spielberg lägger en ny film då. Jag tror att det är driva med. Kanske ska höra Meryl the Lady som <laughs> och Ja, att de att de prövar kanske alltså det blir lite Det, det er litt, jeg har to motstridende følelser her, at på den ene siden så prøver de litt for hardt, på den andre siden at det går litt på autopilot. Ja, er liksom... for det at de er jo tre dyktige folk, I, altså det de driver med er jo de går på. Så jeg tror de tenker, kanskje mm. vi skal prøve å fortelle en sånn historie. Og det er jo ikke feil, helt greit det. Men det er kjedelig. <laughs> um, the Posts, har på en eller annen måte bare ikke klart å fange folk. En annen film jeg føler ikke har klart å fange folk noe særlig, bortsett fra skuespillerkategorien, og det skal vi komme litt tilbake til etterpå, er Darkest Hour. Let them see your true qualities. My poor judgment. Your sense of humor. Ho, ho, ho. Your majesty. Mr. Tuttle. 
I invite you to take up the position of prime minister. Jag vet inte hur många Churchill. I flertal. Jag har sett i löpande de senaste fem åren. Ja, um, lite uflags för filmen också då att Dunkirk kom och visar evakueringen i väldigt väldigt sån imponerande produktionsskala som vi snackat om. Ehm um, är en idé. Egentligen så borde ju Darkest Hour bara varit en scen i Dunkirk för det att Gary Oldman och Christopher Nolan har jobbat som en för så han kunde ju ta en telefon bara. Oj. Ja, för filmen. We need someone to play Churchill. I, you up? <laughs> I hear you already have a movie. Just give me the scenes. Yeah. Just go straight from set. <laughs> Det är lite synd att se si det, men Joe Wright som har regisserat Darkest Hour är ju, alltså jag är inte så fan av Nolan, men Joe Wright når ju inte Nolan upp till stövlarna. Nej, och jag såg en sån där uh, Directors Roundtable här förleden, när jag fortsatt hade internet hemma. <laughs> och han verkar inte som en skicklig arrogant dritt, han regisseraren. <laughs> men det kan vara för att han var väldigt brittisk att jag tänkte det. Alltså han fick liksom Angelina Jolie till att framstå som en lite usikka liten jente. Uh, sånt gör man inte mot Angelina. Nej, jag måste slå av. Uff. Ett av tio minuter. Det, det var ett eller annat som skedde med Joe Wright då han lagde den här Pan. Alltså den här Peter Pan-filmen som floppet så sykt för er det, tre år sedan. Ja, sånt. det har jag inte gett min närvaro. Professor Perlman. Tack så mycket. Jag är I can show you around. That'd be great. Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Um, call me by your name. We end of the film and some issue had not the up the antal nominationer, men som är följer på många måter en av årets snakkisar. Also. Jag har nästan blivit uvänner med alla mina vänner på grund av den filmen. Och jag prövar att se gång på gång. Är lika filmen jättegott, men den är inte så god. Alltså kanske så lite för sent och hade blivit hyped för mig för det är verkligen den mest hypade indiefilmen om man kan kalla det i år. Årets American Honey. Men <laughs> men jag likte American Honey bättre. Och det är inte det att det inte lika kommer by your name, men det syns bara när Kyra vill. Har du lyssnat och hört den mycket intressanta invändningen som min kollega i bete Britt Sörensen hade på Come by your name? Ja. Att den har ingen skarpa kanter. Den är och kanske är det på poängen med Come by your name, men den är väldigt traditionell och safe. Egentligen? Ja, ah, nej det. Och det som och det likar jag, men det är också därför jag personligen inte likar den så gott som film. Det är att twisten där är att det går bra. <laughs> och det är väldigt flott att se att det går bra. Men, men okej. Okay. Ja. Då är så på nytt igen. Det är en liten mild spoiler. Skip fram 15 sekunder eller sånt. Men det är så på nytt igen så slår det mig att klimaxet, alltså det känslomässiga klimaxet i filmen är att han blir egentligen lite som svimmel <laughs> när de är på tur sammen och så får du det där bilden som gör väldigt starkt intryck som är sån fotonegativt bilde 
hur liksom ting är er i rare farger och sånt. Ja, för det är kost mig skickligt när jag så han. Men jag tror det är er lika gott med en film är er att jag går ut från kinosal och är er lite sån ok, här måste jag börja tänka eller kan vara det så ställa ja. lite spärrsmål. Var det egentligen så rätt fram som det gav intryck eller ja kan syns jag om dessa tematiska spärrsmål ja, men det satt liksom inte igen med nog jag var sån å Sinnet det det trums och det minns 20 grader här. Ja, det hjälper ju inte. Richard Brody skrev i The New Yorker att till att vara en film om homofile så filmen i sig själv väldigt lite alltså väldigt lite queer och den er som slags annan version av det britt ser att den den har inte någon sån men det likar jag gott med filmen. Ja. Alltså och inte problematisera. Alltså inte ta den där klassiska coming out historien där det går till helvete på grund av föräldrar eller du måste komma ut till vänner dina och han liksom ja er en homofil eller er en bifil eller vad är er den fasen alltså att de tingene bara får låta leva av sig själv. Det syns jag var väldigt bra med filmen. Och det tror jag många queer folk kan sätta pris på. En annan invändning som jag läser väldigt mycket mot Call Me By Your Name är er att den då klipper lite som smakfullt väck akkurat i det sexuella akter skall till att ske. Och så tänker man ja ja, det måste ju filmen gärna göra, men så kan du för exempel sammanligna med Blå den varmaste färgen som handlar om två unga flotta kvinnor i sin bästa ålder och så får oss si det sån inte klippa veck men låt en scen låt i scen bara vara och vara och vara alltså de klippar ju men de klippar ju veck <laughs> nej akkurat det är så att vi skinu mörker om att se på det i tio minuter vid sidan med sån uskänte folk vid sidan av oss och en så fyr som börjar krämta lite väl mycket och etc etc. Jag vill ju som att se på klockan sen. Ja 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 hej. Um, Dålig det att ta med svig och föräldrarna på den och sån fisan. Men ja. Nej, jag hade inte något problem med det kommer bara nej. Alltså för hvis du ska bruka sexen så bör den ha en funktion, en narrativ funktion eller en funktion för att bli bättre känd med karaktärerna. Men i Call Me By Your Name så handlar det ju huvudsakligen om han här um, Gud nu hur ska jag kan heta Timothée Timothée Chalamet Chalamet oh, så gøy. Um, att han ska utforska sig själv och sin egen sexualitet. Och där er det alltså det är er viktigt att det är er samman med han här checka uh, amerikanen. Mm. Men akkurat vad de gör i sängen är er ju så viktigt. Det är er nästan lika viktigt det han gör med den färsken för det är er ju en slags Ja, jag känner det. Det det ja. på en slags personlig utveckling där. Problemet med filmen är er att den jag skulle gärna sett att den hade ett annat narrativ som gick igenom hela att du ja. att han kunde bli påverkad alltså att det är er ett land ant så sker där en bara han så går runt och blir lite bättre känd med sig själv. Ja, lite alltså på många måter en sån slags Summer of 69 film som är er såna denna sommaren var den viktigaste sommaren i mitt liv. Jag blev aldrig den samma. Ja. Att på. Eh, Call Men, Me by Your Name, ja. God film. God film. Men 
Men det är er ju intressant för det den traff liksom inte sidegeisten helt så som vi kanske trodde då vi först så för exempel för oss normen på Biff eller då den gjorde det väldigt bra på Sundance i fjor. Då speciellt sammanlignat med Get Out och Lady Bird som är er två andra av årets Oscarfilmer. Vi har ju sett bägge och eh, alltså du har sett både Lady Bird och Get Out. Jag har bara sett Get Out. Eh, bägge två har truffat en sån slags större konversation som mm. fanns sted för dessa filmerna kom. Är er de Men det är er också väldigt goda filmer. Det är er det. Alltså det är er väl mina två favoritfilmer av Oscarfilmerna. Mm. Min favoritfilm är er ju nominerad. Kan du tänka dig? Så där Florida Project. Gott, färdig. Okej. Ehm, du skulle se si Boss Baby. Ja, den är er ju nominerad. Det stämmer. men det är er lite rädd för. Två jättegoda filmer. Vis en av de vinner Jag blir jättehappy. Men det är er då MeToo #MeToo versus #BlackLivesMatter. Ja. Eller Oscar so white om du vill. Så det blir en sån reduktion av dessa filmer som Det och det är er så trist för det att hade du haft i den här listan hur många är er det 1 2 3 4 5 6 7 8 filmer. Vis mer än en av de. Och jag säger si att du hade haft två filmer så handlat om jenter eller kvinnor och två filmer som handlat om någon som inte var vita. Då kan vi vi nu snakka om mangfold men att vi ah jag vet inte det är er väldigt vanskilt tema men ja, det är lätt där. För den angsten man följer på är er att man ska bli reducerad en sån token som mm. det heter att uh, en sån mangfoldsinslag som är er kommit med för att bara för att ha det på sin plats eller ha det på det rena. Ja, för det är er lite det känns som samtidigt som att det absolut inte är er det för det är er två så för goda filmer. Har du haft dessa tanken runt för exempel LGBT filmer alltså filmer om homofila eller transpersoner och så vidare att at det är er liksom en film i året som ska få lov till att vara den ene. Fil, ja, den ene filmen som får lov att vara med på leken. Det är er ju Egentligen alltid en ja. Det tänker man ju. Jag har tänkt på det för. Men du har ju i år kommer by name. Och var det i fjör eller förfjör var det Carol. Alltså ja, Moonlight. Alla Moonlight ja. i fjör ja, Carol och för. Jo, det är er en en som känner jag nu. Jag kommer att tänka på det. Også. Så där har du. Okej, okay, så nu har vi Coming by your name, Get out, Lady Bird. Tre av de bästa filmerna i den kategorin, bästa ja. film. Alla tre representerar ett mindretal. Ja, och alla. Ja, en minoritet. Ja, och som är er väldigt viktig för folk för att mm. diskutera liksom offentligheten och som samhället ser ut idag. Detta är grundlat att detta är kanske min favoritlovinne, nämligen Get Out, som tar upp dessa teman eller det tema som filmen handlar om, men samtidigt gör det om till en genrefilm eller satt i en genrefilm. Mm. Och det är det lite mer spännande än bara straight out en fortelling eller en historia om ja. ett tema om så det är er kvinnor eller ja. den klarar den klarar att ta intrikata spörsmål och göra det om till något som är er lätt att fördöja mm. mm. på en smart måte. Därför en värdig vinner i dina ögon. Vi har 
på måte snakket om Dunkirk genom Darkest Hour. Men mm. liksom jag syns också att det är er väldigt fascinerande att Dunkirk inte är er, den soleklara favoriten vilket den ville varit för tio år sedan. Why? Du kanske spör mig om det. Jag är er så tvivlaktig. <laughs> alltså Christopher Nolan är er ju en av mina favoritregissörer. Likt så du likte Dunkirk gott då den kom? Nej. Det är därför det det strikes a nerve Emilio. The enemy tanks have stopped. Är er det Harry Styles så ödla Dunkirk eller är er det något annat? Det är er, Det är er det att Jag blev skuffad för det att när jag ser en Christopher Nolan film så förväntar jag en historia som utfordrar mig mer narrativt än det Dunkirk gjorde. Det är er det. Ja. Det är er inte alltid att han träffar. Nej. Eh, Inception. Eh, men jag vill att han ska pröva. Hur du snakkar om? Jag älskar att sitta och se på folk förklara ting till varandra i två timmar. Dunkirk er på många måter också den nu har jag inte sett following hans debutfilm på hundrevis av år. Det har den jag aldrig sett <laughs> Men det är er också den första filmen som inte alltså Dunkirk är er den första filmen som inte är er sån uppenbar allegori för några större tematiska frågor som upptagen. Det är er bara liksom en enkel situation för världshistorien som man har lyssnat och lagt en film om. Jag tror förresten jag har funnit ut varför nu när jag tänker mig om. Oj för höra för det att Jonathan Nolan, broren, är er ju upptatt med Westworld och det är er ju han som har skrivit dessa många dessa andra eller co-written by the brother. <laughs> och vi du ser på Westworld så är er det uppenbart att sån stora tematiska spårsmålen och så upptar. Så egentligen så är er det kanske inte Christopher Nolan jag är er så stor fan av det är er Jonathan Nolan. Christopher Nolan var lite så jasse runt och lagar film och spränger båtar och sånt. Åh oh, för en sällrealism. Ah, deilig. Du har ju inte sett The Shape of Water. Nej. Det har jag. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? Jag borde egentligen inte säga så mycket om The Shape of Water, för jag följer mig väldigt lite representativ. Meg och Guillermo del Toro, vi bara klickar inte samman. Det han syns är er kult med film. Syns jag är inte så kult. Han han hans förståelse av världen och världens problem är er genom filmhistoria. Och det är er ofta sån han lagar filmen att de är er väldigt historiska, de han liksom och genrer tro. De hyllar klassisk film väldigt ofta och klassisk Ja, monster och klassiska sån folkeäventyr. Den typen ting går jag er lite sån där för mig är er det ett premiss i sitt mål i sig själv. Mm. Och med Guillermo del Toro föll jag att det väldigt ofta blir ett mål i sig själv. Och The Shape of Water är er lite sån du tar metaforerna med en enaste gång och två timmar senare så är er metaforerna de samma. Och det föll jag var problemet med The Shape of Water för min del. Men jag vet att det er många som syns inte så att det var liksom spännande med en sån kidnappningsförsök och NASA som blir infiltrerad av sovjet spioner och liksom men sig sitter och väntar på att något ska ske på idéplanet. 
ring och en bjällön och det här modell Toro eller är det Nej, liksom... men du har slitit som mig när jag ska få förklara Mother här förleden. <laughs> som en fyrsa är lika mycket bättre för den bara den håller ingenting tillbaka och Guillermo modell Toro håller så mycket tillbaka han är liksom så upptatt av att vara eh, inte subtil han är liksom så upptatt av att vara eh, galant. Ja men vill du kanske byta han lite i samma kategori som Christopher Nolan här med att teknik är liksom utförelsen av filmen som liksom det tekniska aspekten är det. Alla kan se på trailern till The Shape of Water att detta kommer att handla om att törre och omfavna det som är okänt och det som kan framstå som monströst för första ögonkast kan visa sig att vara något vackert. Och det, det ser man på trailern det ser man i löp av filmens första 20 minuter och det är ingenting av detta som har blivit pirket bort i egentligen när filmen är färdig det bara skedde en historia föran dig ett et plott så det är mitt förhållande till The Shape of Water den kommer säkert att vinna det tror jag jag har inte sett den en gång men jag sett trailern ja. men det är lite sån alltså den träffar den träffar kanske inte alla i publiken men den träffar väldigt många som liker att lage film allt är så bra genomfört till det som uppenbart är ett lavt budget som illustrerar det hela. Mm. Det tar upp liksom tematiska frågor på ett väldigt överfladiskt plan, men det tar upp tematiska frågor. Så du känner kanske att det träffar lite sån mitt i ett sån brett publikum. Ja, det är sån det är sån film som på mode hela familjen kan se nästan. Alltså det är kanske lite mycket nakenhet och och våld sån till de allra minsta. Men visst du har liksom en 14-åring och en 16-åring hemma så är det liksom den perfekta filmen att sätta på. Sånt så kommer man så prata att på såna jag kan sin stue om att få rälska sig i någon man. Ett monster. Ett monster som alldeles syns är stygg. Ja, nej, inte helt nog för mig. Manglar vi en film nu? Ja. Yeah. Three billboards outside of oh. Missouri. Gruvet med att snacka om. What's wrong what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss, or cunt. That right? Or anus? I think I'll be all right then. I guess you're Angela Hayes' mother. That's right. I'm Angela Hayes' mother. So, Mildred Hayes, Maria. why did you put up these billboards? Three yeah, billboards outside Ebbing, Missouri. A film that has done relatively well in Norway. And I känner som har sett den filmen har väldigt väldigt olika meningar och det syns ju gay. Vad får du höra? Ehm, jag får höra åh det var dödsbra. Känner som. Åh, digit den filmen. Eh, det är en god film då. Och här. But why? Det är det 30.000 som har sett den i Norge. Det är ganska många. Ja, det är ganska många. Um, men mitt problem eller nej jo får höra rätt att jag så filmen så snackade jag om den och mm-hmm. det jag hade mellan då det var att ja den är ganska morsom eh, Frances McDormand är helt fantastisk som vanlig hon mm-hmm. gör ju jobben ja. gott som alltid alla lika henne alla lika hon det har vi fortsatt ja. så de inte alla lika denna filmen nej men det ska mer till för <laughs> kommer till att lika hon. Men i alla fall. Eh, mitt problem då och det är fortsatt 
ett problem jag har, så om det har uppstått nya problem. Det är er det att det er ingen i den filmen så har en utveckling. Den enda som har något som kan minna om en utveckling är er den rasistiska politibetjenten. Ja. Og, den rasistiska våldliga politibetjenten. Ja. Och han måten nu spoilar jag lite här. Okay. Men eh, det som triggar eh, hans ändring i uppförsel och det er att han ser på sig själv lite sett i en större sammanhang. Mm. en samfundsammanhang är er ett brev som blir läst upp i voiceover och så är er det sån ja där ändrat han sig plötsligt det är er ingen det är er det att en annan karaktär han har varit skip mot att han ser att oj det skulle ligga sig gjort eller mm. det inte nej det är er som fortellaren du är er en kudd men det kan vara att du blir bättre ja en person som han beundrar ja Det är er många som har sagt att uh, man missförstår filmen hvis man tror att den rasistiske rasistiska politimannen uh, får liksom en ny chans eller blir en bedre person mot slutet av filmen. Då har man missförstått slutet av filmen. Men det är er liksom ikke akkurat det som är er kritiken, men det är er det att filmen har lust att fokusera på han mm. istället för att ha lust att fokusera på andra implikationer av det som har skett i filmen. Mm. Det, det blir liksom den har lust att vara en issues film som handlar om liksom vansklig tematik, men den har också lust att vara en Tarantino film på något ja. eller en Coen brödrarna film. Ja, i alla fall i dialogen och replikerna som är er chappe och morsomme, men det skjuler ju inte det faktum att filmen har ingenting att fortälla. <laughs> och det är er ingenting som sker där. Jo, det sker ting, men det sker allikevel ingenting. Vi ska känna när filmen är er färdig. Så sitter där. <laughs> och det är er inte ett äkta USA som är er, alltså Larson Trio har det i alla fall sån höflighet nog till att bara tegna husen med kritt när han lagt Dogville. Men så här så ska det liksom framstå som en äkta sån midwestern uh, small town in America. Det ser ut som en legoby för det var bara två hus om gången eller tre hus tillsammans. Ja, eller det var sån reklamkontor ja. eller på andra sidan av polisstationen. Ja, Vad grejen här? Men det egentlig. var ju bara för nej, jag ska inte spoila allt, men <laughs> det hade en praktisk förklaring. Tror du tror du den vinner? Tror du den kan vinna? Nej. Alla det är er vanskligt att skilja mellan tro och hoppe. Men jag tror egentligen inte det. Blir du sur om man gör? Blir du sur om Three Billboards en av de stora vinnarna? För jag märker detta sker vart enaste år. Okej, okay, det är er en grej med Oscarutdelningen. Är er att nästan alla filmer som blir nominerade till Oscar är er, alltså ingen av de är er dåliga eller sån direkt dåliga, det är er extremt sällsynt. Men så börjar du att tänka, men vad visst den filmen får en Oscar? Då börjar du bara bli otroligt hissat upp. Jag tror kanske Jag vet inte, jag tror det den jag hade blivit surest på, men nu måste du huska att jag sett Darkest Hour. Och det post vi sen hade vunnit så hade det nästan varit lite morsamt. Ja, där där liksom där det bara trist på något sätt såna ja ja. Konservativa ja. folk three billboards. Men jag känner att hvis The Post vinner, då visar det bara att Oscar inte törde och välge. Det är er sån Nej, okej, okay, vi bara droppar. Vi bara går på det vanliga. Bara kör på sånt som vi plejer. Det är er liksom så när du är er på när du är på en fancy restaurang och så ser du på menyn och så fejer du ut och bara tar liksom kött som biff. 
Dagens kjett, takk. Dagens kjett. Er det masse annet som er gatt? Rosenkålstuing er god, og tartaren er god. Alle små tartar, det er ikke lyst på. Ok, da har vi gått igjennom de som er nominert til årets beste. Jeg har bare lyst til å nevne noen sånn noen av de andre vi har ikke nevnt Phantom Thread forresten fordi vi har ikke sett Phantom Thread det stemmer det følte som en overraskelse at de fikk så mange nominasjoner uten at de helt kunne forklare hvorfor har vi ikke sett Phantom Thread men jeg har liksom blitt vant til at Paul Thomas Anderson er for litt som så Florida Project litt for rar for mainstreamens smak han har blitt nominert åtte ganger shit jeg trodde ikke han hadde blitt nominert, egentlig. Men han har jo sikkert blitt nominert både som regissør og manusforfatter. Stemmer. Så det ble liksom dobbelt opp. Men allikevel, åtte ganger. Og når jeg leste det, så var det sånn, hmm, kanskje han har en sjanse. Fordi at Oscar liker jo å gi ut priser til de som ikke fortjener det akkurat da, kanskje. Men burde hatt det. Du fortjente det forrige gang. Ja, eller for ti år siden. Og du fikk det ikke. Martin Scorsese fikk beste regissør for The Departed. Åja, åh. Åh, Hugo. Ja, det kan stemme. Nei, han var nominert på Hugo. Ja. Men det var litt sånn, ok, du har laget Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas. Hva får du Oscar for? The Departed, en remake av Infernal Affairs, en film fra Hongkong. Og en kjedelig film. Ja, grei, på en måte. Litt sånn, en god fire år. Ja, men du må fortsatt se på Leonardo DiCaprio, og han der er Marky Mark. Mark Wall. Og Matt Damon. Åh, god! Gutta Boys-film. Men, ok, så bare raskt, noen av de filmene som har dukket opp andre steder, men som ikke dukket opp som best picture kandidat. Aitonia. Som jeg ikke likte, men heller ikke mislikte. Litt sånn skuespill og showcase i veldig stor grad. Mhm. Jeg synes Alison Jenny er morsom i et par minutter, og så begynner du å gå lei av denne overkarikerte framstillingen. Selv om det da var tatt opp til virkeligheten, viser det seg, når du får se hvordan virkeligheten var. Men hva er det egentlig filmen har lyst til å si om en slags fake news-verden? Er det det Aitonia skal handle om, eller skal den handle om klasseforskjell, og hva er greien egentlig? Jo, men jeg tror den handler om for mye, og for lite på en gang. Jeg synes det var en litt rotete film. Er det litt sånn som Three Billboards, at den har lyst til å handle om mye, men har egentlig ingenting å si? Ja, men den er ikke så veldig offensiv. Jeg synes bare at de kunne strukturert ikke klipping eller sånn, det var den for så ikke enda, men strukturert det de ville vise, eller det de ville fortelle på en bedre måte. For som du sier, det ble veldig mye skuespill fra alle involverte. Og det... Jeg skjønte ikke helt om det skulle være en ren komedie, eller om det skulle være drama. For det at i de periodene der det var drama, altså ekte drama, så lo man jo fortsatt. Men litt sånn... Ja, det er litt sånn... Det er ikke sånn at man ikke kan le av en fyr som mishandler konen sin. Men liksom før eller senere så må man kanskje finne noe nytt. Ja, det er det. I stedet for å le av det og plutselig snu seg og se inn i kamera og snakke til publikum mens man blir mishandlet av mannen sin. Og så videre. Det var litt all over the place. Ja. 
en mot som tweet eller som Aitania var att uh, det var någon akkurat da den hade haft premiär så var det en som tweetet uh, var det någon som likte twisten i Aitania nämligen att när filmen är er färdig så visar det sig att den inte är er regisserad av David O Russell Det var väldigt nördigt vits förresten men det er, men det är er spot on då Alltså David O. Russell som har lagt American Hustle och Silver Linings Playbook och sånt, som har lust till att vara provocerande men som egentligen har något provokativt att si. säga. han är er provocerande i sin mangelprovokation. Så det ligger den filmen bättre än alla de han har lagt. Men först och främst en actor showcase i mina ögon så Antonia. Jag är likar Alison Jenny väldigt gott, men Dette luktar ordentligt Oscar för långtrotjänste. Ja. Och det är er hon som är er favoriten också mm. tydligtvis. Um, The Big Sick. Då den hade premiär på söndagen i fjor, så var det många som snackat om den som ja, en mulig Oscar kandidat. Nej. Uh, så god är er han inte, men har du sett den förresten? Det ja. men så ebbet han ut men för eller senare så blev det klart att detta här var en alltså de kan vinna för bästa manus för det blir ju den enaste måten att belöna den filmen på det är er många som syns att den filmen är er ganska söt. Jag det var jättesöt. men jag är er väldigt nöjd med att egentligen bara er nominerat för bästa manus för det var det som var bäst med han. Har, har du liksom en hot take? Eh uh, Och Big Sick hot take för mig. Ja, ju för dig. Ray Romano skulle varit nominerad för bästa biroll. Han är er god, han är er god i The Big Sick. Tänk om du hade sagt det för fem år sedan. Eller för två år sedan, Ray Romano känd från Alaska Raymond och Vinyl, den här HBO-serien. Gud, den är er helt förträngt. Åh, det var dåligt det. Ja, FIFA, det var. Men så vi snakkar om Martin Scorsese. Oh, gud, jag klarade bara tre fjärdedelar av den första episoden och jag följde det satt i flera timmar. <laughs> alltså, jag tror jag tror första episoden fortsatte inte färdig. Nej, det är så galet. The Big Sick, en söt film, är er nog mer än söt. Är er det för närmen att se si att den är er söt, that's it? Eh, lite, syns jag. Jag synes den hade det förhållandet mellan föräldrarna till hon här som blir sick. Ja. Eh, både mellan de och og så mellan hur ska jag karaktären sitta med han Kumal. Ja, alltså de heter ju sig själva på sig ah, ja. Kumal och Emily blir. Ah, ja, de heter ja, det där glömt. Baserat på Ja, det vill säga. Nej, det tänkte att det kanske skiftet någon. <laughs> Men nej. Jag synes det var t- väldigt många flotte scener som visste mm. lite mer än bara att detta sött och detta som är skrevet att man kunde gå lite se lite större på det. Den ser ju lite ut som en romantisk komedie och så är er det Men den är liksom... er liksom en romantisk komedie mellan Ray Romano och <laughs> Ja. Den är er liksom väldigt romantisk och så är er det en komedie, men det är er en romantisk komedie om det känner. Alltså känslan ja. som filmen handlar om är er liksom väldigt sån roman om att inte ge sig om att växa som person, om att skärpa sig eh, på vägen av andra som är er väldigt sån romantiske känslor mm. att ha, men det är er en romantisk komedie så som vi känner genren. Nej, och en bröt han hade 
kanske min favorit scen i den filmen. Kan jag spoila slutet? Den har varit ute länge. Ja, den är er, tror den är er på Viaplay. Eh, <laughs> sponsrad av Viaplay idag då. men ja, det är er ju ingen hemlighet att hon här Emily blir sjuk. Ja. Så har någon i koma. Yes. Och så vaknar hon. Och där har ju Spoiler. Jo, what? <laughs> She's not dead. Um, jo, det är er ju baserat på sån historia så detta borde ju folk kunna ja. tänka sig till. Men det som är er så bra då för det du har ju fyllt eh, föräldrarna och eh, the love interest länge mm. och det som man förväntar där när hon vaknar och får höra att han har varit hela tiden är er bara sån och så hon för hon har ju inte gått någon tid för hon har varit i koma så nu är det pissad upp för han som har fallit i koma och det är det jag säger så ok här måste du faktiskt jobba med hon och inte bara föräldrarna det är inte gott nog hallo liksom welcome to the real world Alltså The Big Sick är er en god söt film som är er väldigt god sammanlignet med andra typer filmer i samma kategori men som kanske inte helt når når upp i den omgång. Men mm. så ser vi på adapted screenplay och där är er det liksom ett par intressanta ting som sker. Molly's Game av Aaron Sorkin. Tränger vi inte snacka så väldigt mycket om. Um, för i det är er en långt ifrån en av Aaron Sorkins bästa filmer. Den är er lite extra intressant för det är er hans regidebut, men han är er en otrolig anonym regissör och en väldigt lite anonym manusförfattare. Alltså kan som helst kunna regissera den. Ja, han kommer aldrig att vinna. Ja, han han är er med för det han är er känd för förra ja. i den kategorin. Men så är er det liksom tre väldigt intressanta filmer. Logan som är er en väldigt god Wolverine-film. Superheltfilm. Första gången jag ser en superheltfilm blir nominerad till en så pass prestigefull kategori. Ja. Alltså, Logan är er en av mina favoritfilmer från 2017. Yes, samma här. Jag är er ju en stor fan av superheltfilmer, men yes. man vinner och går lite lej den mm-hmm. van, det vanliga tablået. Det, ja. Den genren har blivit. Mm. Någon är er morsommare än andra, som så Thor, men det är er fortsatt bara en idag basic superfilm. För du vet vad som kommer att ske. Du vet er liksom bara inte liksom dialogen mellan dessa morsomma karaktärerna. Du har blivit så glad i. Jag skrev ner en väldigt komplicerad setning som jag kan försöka förklara detta på. Detta är er där om Logan. Eh, om adoption handlar om att ta allerede etablerat material för i samma hanvändning och bryta konventioner i en allerede etablerad genre och samtidigt brukar en tredje genre till att skapa ett brudd med etablerade genre nummer två. Så ja, Logan for the win. <laughs> Logan for the är er din favorit av adapted screenplays rättslett baserat på allerede existerande ja. material. Det är er det. Ska jag försöka förklara det så att folk känner vad jag menar? Alltså du tar utgångspunkt i etablerade alltså parametrar som folk vet om superheltfilm. Superheltfilm. Och X-Men-filmer ja. speciellt. Så har de klart för det första att göra en aktuell till dagens klima. Mm. I tegneserien så tror jag ehm jag tror att det här är er lite tillflyktsstede till professoren och Logan är er ett i USA. Jag tror det är er Texas eller ett ja. sånt. Men nu har de satt det i Mexiko. Mm. För att belysa Ja. Det lilla issue där på gränsen. Rätt och svett. Eh, 
så de klarar aktualisera den. Mm. Det klarar tona ned eh superhelt aspekter vid det. Mm. Det är er nästan nog lite sån DC Detective Comics över det att det är er inte någon som ska ödelägga hela världen. Det är er en väldigt ja. personlig kamp från ja, Logans sida. Det som står på spel är er väldigt psykologiskt ja. eh, och eh, relationellt mellan folk. Mm. Och så bygger de hela filmen inte bara på tegneserien, men också på en western. Ja. Shane som ni också mm. ser i filmen som ett väldigt gott hint till serien. Och regisserat av en fyr som heter George Stevens som var känd för att lage väldigt folkliga komedier som drog till andra världskrig och var eh, ansvarig för att filma där de uppdagat koncentrationslägren och eh, kom tillbaka som en ja sannsynligtvis väldigt traumatiserad man och lagde aldrig en sån folklig komedie igen. Men mm. westernfilmer som ofta handlar om som voldens urrättfärdigheter. Mm. Så jag en väldigt alltså en väldigt klok film att basera sig på för Logan. Ja, och så klokt av Logan och brukar då alltså när du det är er ju kategorin adapted screenplay och det är er nästan double adapted. <laughs> ja. Och det kan jag sätta pris på samtidigt som man där klarar att vara nyskapande inför sin egen allredig satte genre och univers. Trippel. Trippel. Den får Oscar var rätt att få bara adapted tre gånger. Ja. <laughs> Uh, en annan film jag syns det är er väldigt intressant och uh, nämna i manus sammanhang är er The Disaster Artist som i ett litet ögonblick virket som om det kunde bli en av de stora Oscar vinnarna när det gäller nominationer. Det handlar om Hollywood, den är er lätt att like och uh, hade goda skuespelare, mosamt manus uh, kunde bli en sån svanesang för James Franco liksom mm ta övergång från en kunstnerisk rabagast till en faktisk regissör och så bara ebba filmen ut. Men varför är er ni i den kategorin? Är er det för det? Baserat på en bok. Och det är er för en bok. Vad vill du lura en bas? Är det för att den är baserad på The Room? <laughs> Double adapted. Det är så logen. Double adapted. Men inte trippel. Så det är inte. Nej, den den ligger bak. Men det känns också. Jag syns så var morsom men jag känner också att han är er väldigt ut för det att det är er inte så mycket mer att hämta där alltså ja. än humoren och att han spelar på något så igenkännligt. Och detta här med att ja filmen handlar om det att följa drömmarna sina oavsett eh, vad. Um, men det är er lite som som någon av de andra filmerna vi har snackat om istället att den handlar om det samma de första 10 minuterna som den handlar om de sista tio minuterna. Mm. Det har liksom inte varit någon bevegelse där. Och här kan vi också gå tillbaka igen till, om vi snakkar lite större om Oscar, att hade detta varit för tio år sedan, <laughs> ja. eller fem år sedan, mm. filmer om Hollywood, älskar jag akademi, eller ja. filmer om film med ett intag, världens bästa film om film med Hall Drive, som vant i det minste en uh, bästa regissörpris i Cannes. Ja, det skulle bara mangla. Delt ut av Liv Ullman. Som var juryledare det året. Ja, fun fact. Nu fick jag läsa träffa Liv Ullman. Hon är er säkert, hon har säkert många kul historier. Mm, hon har också jobbat med Kate Blanchett. 
för att sätta upp Ibsen i Sydney. <laughs> ja. Och regisserat <laughs> ja, och regisserat Jessica Chastain och Colin Farrell i en film. Um, nej, The Disaster Artist eh väldigt mosom där och då och så fort glömt. Ja. Ja. Och så är er den sista film här Mudbound. Har du sett? Ja. Som är er den första Netflix spelfilmen som har fått uh, <laughs> den första Netflix spelfilmen som har fått kreativ anerkännelse av Oscarjurien. Du har inte sett den? Nej. Jag förlåt vi inte tränger oss nog så väldigt mycket om man. Jag får i jag förlåt att det är er detta årets hidden figures. En film som egentligen inte är er så väldigt bra men den kryssar av väldigt många viktiga teman mm. som betyder väldigt mycket för folk. Jag tror att folk projicerar det lite in i den filmen um, att den blir viktigare i ens hode än det filmen är er som film. Känner du vad jag menar? Jag känner vad du menar, men jag likte gå till den figur så. Okej, då Den överraskade mig positivt. <laughs> Dåligt exempel. Låt oss uh, sån raskt ta skuespelarna. Det på tiden det på snart så låt oss raskt ta skuespelarna. Um, jeg blir veldig hisset opp, merker jeg, av at godeste um, Gary Oldman mm. er stor favorit å vinne for Darkest Hour, og har vært det siden Darkest Hour kom i, det var vel Toronto. Mm. Uh, nei. <laughs> Men det er ingen andre på papiret her som ser ut. Eller, jo, Daniel Kaluja kanske. Ja, jag vill säga si att alltså nu har ju så sett Phantom Thread, Emoina som pratar utan att Daniel Day-Lewis är er väldigt god. Ska aldrig se si aldrig men uh, men av dessa uh, nominerade Timothy Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluja, Gary Oldman och Denzel Washington för Roman Israel Esquire. Uh, lång historia. Vi tränger inte ta upp. <laughs> Så Daniel Kaluuya den bästa prestationen ja, så säg. Och den enda jag list ska vinna. Ja. Det men vad syns du om det så gör? Alltså vad syns du om de mekanikerna i samhället så gör att Gary Oldman blir liksom en självföljlighet i samhället eller i Oscarhistorien? Bägge. Kan jag läsa en liten lista? Får höra. Give it to me straight. Okej. Okay. Detta är er skuespelare så har vunnit Oscar. Oh, nej, en av de värsta listorna vet om. <laughs> eh, vinna med det nyaste och så går jag ner då. Och så är er det upp till dig. Detta är er en ny quiz. Jag vill ha två likhetstreck med alla dessa. Eddie Redmayne som Stephen Hawking i Theory of Everything. Daniel Day-Lewis, Abraham Lincoln i Lincoln. Meryl Streep, Margaret Thatcher i The Iron Lady. Philip Seymour Hoffman, Truman Capote i Capote. Charlize Theron. Eileen Vernos, Monster. Nicole Kidman, Virginia Woolf, i The <laughs> okay. Hours. Är vi nog ane poängen här? Hilary Swank, Brandon Tina i Boys Don't Cry. Okej, okay, så det är er liksom en kombination av skuespelare med mycket som protese och sminke till att liksom förvandla sig på ett väldigt överfladiskt plan. Eller glamorösa folk som har gjort sig självstyg. Ja, du det er en ting till här. En ting till här. Vi ser bara Stephen Hawking, Abraham Lincoln, Margaret Thatcher, 
Uh, Truman Capote, ja. Burn- ja. Så historiske personer. Yes. Brandon Tina Basert er jo på en måte også. Basert på en sann historie. Ja, så det er liksom ting du kan se på overflaten. Altså, du mm. kan se det. Men det jeg synes er... Altså, dette her er... Det er jo en konkurranse. Oscar er en konkurranse. Beste skuespill. Ja, og en skuespillers jobb er å bli en annen karakter. Mm. Men i det de klarer å bli en annen karakter som vi har fasiten på, så vi vet hvordan den egentlig er, ja. da blir det plutselig mer imponerende enn at de er en karakter som ikke eksisterer. Er du med på logikken her? Jeg er med på logikken også. Et mer sånn generelt spørsmål, altså hva er beste skuespill? For de beste skuespillene får jo deg inn i storyen, og ikke de som trekker oppmerksomhet mot sig selv. Och många av dessa folkene som du när alltså alla dessa folkene du nämner är ju folk som drar väldigt mycket uppmärksamhet till sig själv. Mm. Och du blir väldigt bevisst på åh, nu är Gary Oldman god. Ja. Nu är Daniel Day-Lewis god eller nu är Meryl Streep väldigt Margaret Thatcher. Du kom Margaret Thatcher när som när Judy Dench var Elizabeth ah! the First of England. Nu var hon körer mig god. Ja, Judy Dench alltså herregud. Um, men så liksom alla bästa skuespelare är er på måte liksom Army alltså Army Hammer i Call Me by Your Name är er inte så väldigt show off av sig i den filmen men han är er väldigt flink på liksom bara leda scen i riktig riktning och leda känslorna som publiken ska sitta igen med i riktig riktning han är er väldigt effektiv som skuespelare er liksom Och han gör inte nog så särskilt ut av sig. Ehm och Ingen, varför är han nominerad? Varför är han nominerad? Han borde varit nominerad. Eh skuespelerinnor fortsatt ett väldigt stort problem att rollen är er egentligen så spännande porträttor egentligen. Alltså Meryl Streep for the Post syns jag bara det det är er trist. Det är er trist. Margot Robbie som Tony Harding är er lite det er mer sån stunt än mm. en god roll. Sally Hawkins i The Shape of Water spelar en stum person. Alltså sån bokstavligt talat. Men hon är er ju stum själv. Hon har gått igenom en ändring, en transformation. <laughs> Och jag är lite sån Saoirse Ronan får så får så en god prestation sånsett att hon blir en jente från Sacramento i Lady hon er Bird. Hon är er väldigt god på dialekten den jenten där. Hon är er väldigt god i vet du vad? Elika henne i Brooklyn. En noe undervärdat. Ja, är er det där hon jag har hört hon är er ju irsk, ja, hun men er hon har en annan irsk dialekt. Ja, hon har en annan irsk dialekt. Aldrig spelat i en film med sin egen dialekt. Och vet du vad jag glädde mig till? Hon ska vara Mary Queen of Scotsk och snacka skotsk. <laughs> Men tänk så fett det hade varit om sån typ av sån Jakob Oftebro spelar en norman i en amerikansk film. Så så Saoirse Ronan spelar en ire mm. i Brooklyn. Men så är er det viktigt för historien att Jakob Oftebro är er från typ Finnmark eller sånt. Och så på Nailoran finnmarksk dialekt. Han har er också gott språkare. Ja. Mm. Nei, det varit. Ja, men det är er genialt. Um... Så Sersha Ronan är, er, alltså Francis McDormand är er självklart god, uh, men är er bara lika filmen. Så jeg skulle gärna sett att Sersha Ronan vant för Lady Bird. Det hade varit väldigt gøy. Men det kommer ju inte att ske. 
Uh, och så är det ju liksom detta här med supporting roles, alltså biroller För... som är all, alltid en problematisk alltid Vill... en problematisk kategori. Visst vi håller oss till kvinnor nu. Mm-hmm. Så syns sig av de filmerna jag har sett um, att Laurie Metcalf jag vet inte om jag vet alltid det riktigt. <laughs> Känt som teaterskuspelare. Ja. Extremt god i den filmen. Alltså Lady Bird. Ja. Verkligen god. Och hon är väldigt flink på akkurat det där vi snackade om med ja, Army så, Hammer. Ja, liksom bara leder scenen i riktig rätt. Mm. Uh, och hon får utföra... Alltså, oh, man känner sig så gott igen. Eller, inte nödvändigtvis hon, men... Du känner hon på något ja, ja, väldigt. Fantastiskt gjort. Men hon kommer inte att vinna, för hon är inte stort nog namn i filmsammanhang. Alltså... Ja, och det är liksom, det, det snackar om effektiv historiefortelling, bra skuespel, inte mest skuespel, som är Alison Jenny, som är den mm. soleklara favoriten här. Och hon lyckas gå gott, men på denna roll, som du säger, mest skuespel, kvalitet över kvantitet. Och så manlig biroll är väl det vi... Ja. Så Sam Rockwell från Three Billboards är favoriten här, sägs det. Vad syns du om det? Är det på grund av att han borde ha blivit nominerad för Moon, eller vunnit för Moon? Och uh, för Confessions of a Dangerous Mind. Ja. ja, men är det en liten sån där i vissa vänner så är det på grund av att han borde kanske fått en tidigare. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror han vinner. Ja. Uh, trist. Willem Dafoe. Alltså gör långt ifrån sin bästa rolleprestation någonsin i karriären. Ja, jag synes det är en lite underlig nomination att få för det att han gör en god rolle men den roll är alltså, han är max den tredje bästa skuespelaren i ja, filmen. Ja, det är naturligt det han är. Och han har likan så gott men det är liksom bara helt random att han ska bli nominerad. Och att det kun han som blir nominerad för en Oscar på ja, den filmen. den enaste Oscar-nominationen för kanske fjolårets bästa film. Ja, inte kanske. Okej, du ska få din okay, egen mening. <laughs> Men vet du vad, alltså, han är den kategoriens wildcard för det är den enaste måten att ära The Florida Project på är att ge han en stämma. Och det är säkert väldigt många som är sån skulle gärna sett Florida Project som nominerat till bland årets bästa filmer. Mm. Er sånn, ja, Men kom den för sent på året? Är det det som problemet att den inte blir nominerad till bästa manus, foto, bästa kvinnliga birolle? Det är väldigt märkligt. Kan det också vara att den filmen bara rätt så att akkurat hackar lite för rar? Någon egentligen? Kanske. Jag vill inte inrömma det. Men... <laughs> den är ju lite rar. Kanske lite rar. Um, you know, I, I tell my students that I teach sometimes be in love with the process, not the result. But I would really wanted this result because a bajillion people are watching. And all you people out there who, who feel like there's no mirror for you, that your life is not reflected, the Academy has your back, the ACLU has your back, we have your back. And for the next four years, we will not leave you alone. We will not forget you. I fjol så föltes det som om vi hade som Oscar-nominationer satte ord på liksom, afroamerikanernas plats i det nya USA hvor du, du fick en sån slags krig mellan Lala Land och Moonlight som var liksom orättfärdig om för filmen för filmen handlade inte om det mm. och orättfärdig om för de som hade lagat dessa filmer som virket att vara väldigt ok folk och gode vänner 
Men det var en väldigt betänkt tid efter att Trump hade blivit president och du hade fått liksom artikulerat att det är er ett väldigt stort det är er ett väldigt stort problem att det finns en sån äldre garde som mm. håller minoriteter nere i USA och så en en större ny garde av minoriteter som önskar sig fram. Oscar nominationer satte liksom ord på det då det blev uppenbart att det var Moonlight versus La La Land i år. What? Vad sker? Nej, det är er narrativet här liksom. Det är er ju lite vi var inne på när vi snackade om Ladybird och Get Out som var måte utfotten på grund av att det har ju varit någon av deras intentioner och bli på måte posterchild för versen. Ja. Gruppe. Var sin ämneknagg. Ja, ämneknagg ja. faktiskt. Alltså literally. Ehm <laughs> <laughs> um, så jag känner ju att Oscar ah nej, detta blir väldigt vanskligt. Eh de inkluderar kanske mer, men det skulle också bara mangle. Ja. Är er med? Detta var ett skifte som har gradvis skett de senaste åren mot ett mer mångfaldig sån medlemsmassa i mm. akademiet. Och nu börjar vi att höste frukten av det skiftet. Mm. att det er liksom färre får sig sån vita gamla män som liksom utgör huvudkärnan i Oscarakademiet och nu är er det liksom mycket mer mångfaldig, flera kvinnor, flera folk med minoritetsbakgrund, folk från hela världen. Ja, men det blir också lite fel att bara snacka om Oscarakademiet för man måste ju glömma att för att bli nominerad till en Oscar så måste folk ha sett dessa filmerna. Ja. Nu så betyder att Get Out och Lady Bird må ha blivit satsat på. Ja. Och det har de. Ja. Men det hade inte de blivit för tio år sedan. Så det är er ju. Man kan säga väldigt mycket om Oscar så white, men det är er ju <laughs> movies så white. Ja. Industrien. Ja. I detta. Så Oscar utdelningen är er ju på måtta toppna i spelet här. Och så hade hade det visst sked en ändring i industrien som också för till att det blir laget goda filmer med folk med minoritetsbakgrund mm. och därmed blir det nominerat Oscar. Så det är er liksom ja, Circle of Life. Circle of Life. Det såg det gott. Nej, nu spoilade du nästan. Jag hade ju en jämpe fun fact till dig. Ja, fun fact. Okej. Okay. Får höra. Eh, fel. Jag hade spörsmål till dig. Du hade spörsmål. Okay. Ett nytt spörsmål. Simmer. Hans. The composer Hans. Yeah. Han har vunnit en Oscar på bästa. <laughs> Jag tror kanske du har avslöjat vilken film. När jag ser Circle of Life och du bara, oh, då tror jag att jag får det. Nej, för mig själv. För spärrsmålet är ju då vilken film har vunnit Oscar på bästa soundtrack. För jag vet ju att han har lagit musiken till Lövnes konge. Ja. Så det är er nog Lövnes konge då, antar jag. Dammar, men inte det helt sikt. Jo det är er ju alltså det är er ju den musiken han har blivit ikonisk för men ett väldigt fint soundtrack faktiskt ja, ja, ja. en värdig vinnare. Absolut. Han borde vara fått mer. <laughs> han alltså han har ju lagit väldigt många fina soundtracks till filmer som inte er så väl lyckade. Typ som Man jag syns Man of Steel är er en lite väl lyckad film. Beklagar alla Man of Steel fans där ute. Men det är er väldigt väl lyckad musik för mm. hans sin måste jag säga. Si jag är er inte någon stor fan av Interstellar 
jätteflott musik av Hans Zimmer. Jag liker inte Inception. Jag vet att det har blivit en sån parodi eller en sån klisché, men det är faktiskt den här trompetgrejen till Inception är er ganska fet. Allt han lagt är ganska fett. Alltså ett av mina mest spelade album är er ju soundtracket till The Dark Knight. Ja, ja, som har liksom den här atonala grejen till Joker. Och den här elektriska cellon till Wonder Woman. Åh, den är väldigt fett. Jag liksom att vi klarade att avsluta den episoden på sån positiv musikalisk vibb och gott nå. Och den episoden kommer till att gå sånt relativt utklippet ute folk för vi måste ha en ut för Oscarutdelningen. Så jag hoppas du har kosat med detta. Jag hoppas du har väldigt lång väg till jobb eller något sånt. Men uansett Maria, det är er alltid dödsskäckt att ha dig med. Tack, det är er väldigt skäckt att få komma tillbaka. Det är er ju så länge till sån typ Avengers Infinity War så vi kommer nog att ha dig tillbaka snart tror jag. Jag stelar. Den nya X-Men filmen i år och Oh, faktisk. Jeg merker jeg blir litt svett av å tenke på alle disse superfilmene. Vet du hva den heter? X-Men Dark Phoenix. Og oh, jeg vet akkurat hva som kommer til å skje. Ja, jeg vet. Men det kan vi snakke <laughs> om senere. Ja, det får vi snakke om senere. Um, du har hørt på programmet som heter Yoda Neida. Vi er for eksempel på Facebook, vi er på Twitter, vi er på Instagram. Du kan sende oss meldinger der, eller du kan sende oss en e-post på yodaneida.alfakrøllnapovarsel.net du finner alla episoderna plus 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 på nabovarsel.info hemsidan. Jag sätter väldigt stor pris på om du liker och delar som våra statsråder och säger i den där Ja, Maria. Nu gäller det att göra sig klar för festspelen, är det inte? All right folks, tusen tack för att du hörte på. Detta var Emilio Sanveso som snackat. Vi är er tillbaka nästa vecka med en Black Panther special. Ha det bra. I'm just trying to chill Cause I'm way too drunk to be talking like this